0: Hoofdstuk 22, deel 3 van David Copperfield door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 22, deel 3. Enige oude toneelen en enige nieuwe mensen. Juffrouw Moutje bleef. Zolang hij sprak wat hij heel langzaam en duidelijk deed met haar hoofd opzij en het ene oog in de lucht staan luisteren, alsof zij nog altijd naar dat antwoord zocht. Toen hij ophield, werd zij onmiddellijk weer levendig en ratelde met verbazingwekkende snelheid voort. Zo, zo, is dat nu alles riep zij uit, terwijl zij zonder ophouden, met een schaartje dat aan alle kanten om zijn hoofd heen flikkerde, aan zijn bakkebaarden knipte. Heel goed, heel goed, het is een hele geschiedenis. Het eind ervan moest eigenlijk zijn, en zij leefden nog lang en gelukkig met elkaar, is het niet? Och, hoe is dat pandspelletje ook alweer. E is mijn Emily, zo verleidelijk en lief, en dan komt er, geloof ik, iets in voor, van verloofd en geschaakt, en ik weet niet wat al meer. Ha, 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 vindt ge mij niet wuft, meneer Copperfield? Mij steeds met buitengewone sluwheid aankijkend vervolgde zij zonder op antwoord te wachten of zelfs adem te halen. Daar, als er ooit een niet keurig was gekapt en bijgewerkt, dan zijt gij het, steerforth. Als ik één bolletje in de wereld ken, dan ken ik het uwe. Hoort ge wel wat ik zeg, mijn lievertje? Ik ken het door en door, en daarbij keek zij hem strak, in zijn gezicht nu kunt gij oproepen, jongetje zoals wij aan het hof zeggen en als meneer copperfield de stoel wil nemen zal ik hem ook helpen wat zegt ge daarvan groentje zei stiervoort lachend opstaand wilt ge u laten adoniseeren dank u juffrouw mowcher vanavond niet zeg niet nee hernam het vrouwtje mij met een kennersblik opnemend de wenkbrauwen een beetje langer dank u antwoordde ik een andere keer laat ik ze een heel klein beetje dichter naar de slapen brengen zei juffrouw mowcher in veertien dagen kan dat gebeurd zijn Nee, dank u op het ogenblik niet niet laten wij dan de fundamenten leggen voor een paar bakkebaarden kom ik kon niet nalaten te blozen toen ik dit afwees want zij had mij nu in mijn zwak getast maar ziende dat ik op dat ogenblik niet geneigd was mij door de hulp van haar kunst te laten verfraaien en bestand bleef tegen de verlokkingen van het flesje dat zij om haar overredingskracht te versterken, voor haar oog omhoog hield, zei juffrouw motcher dat wij dan toch binnenkort zouden beginnen, en verzocht daarop de steun van mijn hand, om van haar verheven standplaats af te klimmen. Aldus geholpen, wipte zij heel vlug naar beneden, en begon haar onderkin in haar hoed te binden de rekening zei steerforth is vijf shilling antwoordde juffrouw Mowcher en spotgoedkoop mijn jongetje vindt ge mij wuft meneer Copperfield ik antwoordde uit beleefdheid helemaal niet maar vond toch van wel toen ik zag hoe zij de twee halve kronen opgooide opving in haar zak liet glijden en een klinkende slag daarop gaf. Dat is de geldkist, zei juffrouw Motcher, die nu weer bij de stoel stond en alles wat zij tevoren uit haar grote zak had gehaald, er weer in stopte. Heb ik nu al mijn dingen? Het schijnt van ja. Ik zou niet graag. Op de lange net beetwood lijken, toen hij naar de kerk ging om te trouwen, zoals hij zegt, en de bruid vergat. ha, <laughs> een ondeugende schelm, die net, maar grappig. Nu weet ik wel dat ik u allebei het hart zal breken, maar ik moet u toch verlaten. Gij moet al, uw standvastigheid, maar verzamelen en uw best doen om het te dragen. Dag, meneer Copperfield, pas goed op dat gij geen ongeluk krijgt, jonge heer Steerforth. O, oh, wat heb ik gerateld? Dat is uw schuld. Gij twee deugnieten, maar ik vergeef het u. Bob swore Bob vloekte zoals de engelsman zij voor bonsoir toen hij pas frans leerde en vond dat het zoveel van engels had bob swore lieve jongens met haar zak aan de arm en nog altijd voortratelend waggelde zij naar de deur waar zij staan bleef om ons nog te vragen of zij ons niet een krul van haar haar zou achterlaten. Ben ik niet wuft? Voegde zij er als een opheldering van dit aanbod aan toe, en ging toen met haar vinger aan haar neus de kamer uit. Steerforth lachte zo onbedaarlijk dat ik niet kon nalaten mee te lachen, hoewel ik niet geloof dat ik het zonder zijn voorbeeld gedaan zou hebben. Toen wij uitgelachen waren, wat eerst na verloop van enige tijd het geval was, vertelde hij mij dat juffrouw Mowcher een uitgebreide klandizie had en allerlei mensen op allerlei manieren ten dienste stond. Sommigen vermaakten zich slechts met haar zonderlingheden, zei hij, maar zij was zo slim en zo'n scherpe opmerkster als weinig anderen, en haar doorzicht reikte veel verder dan haar armpjes. Hij vertelde mij ook nog dat het de waarheid was, dat zij hier en daar en overal kwam, zoals zij gezegd had, want dat zij voortdurend uitstapjes in de provincies maakte en overal klanten scheen te vinden en iedereen te kennen ik vroeg hem naar haar karakter of zij niet een beetje boosaardig was of dat zij integendeel welmenend was en liever goed dan kwaad zou stichten maar daar het mij Nadat ik het een paar keer had geprobeerd, niet lukte zijn aandacht op deze vragen te vestigen, zag ik daarvan af. Daarentegen vertelde hij mij veel over haar bekwaamheid en haar verdiensten, en dat zij heel handig koppen kon zetten, als ik ooit haar diensten in dit opzicht nodig mocht hebben. Zij was die avond het voornaamste onderwerp van ons gesprek en toen wij afscheid namen riep steerforth mij toen ik al op de trap was nog over de leuning na bob swore toen ik bij het huis van barkis kwam verwonderde het mij dat ik hem daar voor de deur heen en weer vond stappen en nog meer toen ik van hem hoorde dat emily binnen was natuurlijk vroeg ik waarom hij daar dan ook niet was in plaats van alleen op straat te kuieren wel ziet ge jonge heer david antwoordde hij aarzelend emily is daar met iemand aan het spreken ik zou gedacht hebben zei ik glimlachend dat dit voor u een reden zou wezen om er ook te zijn hem wel jongeheer david in het algemeen zou het dat ook zijn antwoordde hij maar luister eens jongeheer david hierbij liet hij zijn stem dalen en nam een heel ernstige toon aan het is een meisje meneer, een meisje dat emily vroeger gekend heeft en dat zij nu niet meer behoort te kennen toen ik dit hoorde ging er voor mij een licht op over de gedaante die ik hen enige uren geleden had zien volgen het is een arme ziel jongeheer david zei hem die door de hele stad met voeten wordt getrapt straat in straat uit er ligt op het kerkhof niets onder de grond waarvoor de mensen meer afschuw hebben dan voor haar kan ik haar vanavond misschien op het strand hebben gezien hem nadat wij u ontmoet hadden dat meisje dat ons zo in het oog hield zei hem dat is wel waarschijnlijk jongeheer david niet dat ik toen wist dat zij daar was meneer, maar omdat zij kort daarop onder emily's raampje kwam toen zij daar licht zag en fluisterde emily emily heb toch om christus wil medelijden met mij ik ben eens net zo geweest als gij dat waren ernstige woorden om te horen jongeheer david dat waren zij zeker hem en wat deed emily toen emily zei martha zijt gij daar o martha kunt gij dat heus zijn want zij hadden heel wat dagjes samen bij meneer omer zitten werken nu herinner ik mij haar riep ik uit aan een van de twee meisjes denkend die ik daar gezien had toen ik er voor het eerst kwam nu herinner ik mij haar weer heel goed martha en zei hem, twee of drie jaar ouder dan emily maar gelijk met haar op school geweest ik heb nooit haar naam gehoord zei ik ik had u niet in de rede willen vallen wat dat betreft heer david Hervatte hem: Alles is zo goed als gezegd met die woorden. Emily, Emily, heb toch om Christus wil medelijden met mij? Ik ben eens net zo geweest als gij. Zij wilde Emily spreken, maar Emily kon haar niet spreken, want haar oom was thuis en hij zou niet willen. Nee, jonge heer David, zei hem met grote ernst zo menslievend en goedhartig als hij is hij zou die twee niet bij elkaar kunnen zien niet voor alle schatten die ooit in de zee verzonken zijn ik voelde hoe waar dit was ik begreep het dadelijk even goed als hem dus schrijft emily met potlood iets op een stukje papier vervolgde hij en geeft het haar uit het raam om het hier te brengen laat dat aan mijn tante juffrouw barkis zien zegt zij en zij zal u ter wille van mij bij haar vuur laten zitten tot mijn oom uit is en ik kan komen naderhand vertelt ze mij wat ik u vertel jongeheer david en vraagt mij haar hierheen te brengen wat kan ik doen zij behoorde zo iemand niet meer te kennen maar ik kan haar niets weigeren als ik tranen in haar ogen zie hij stak zijn hand in de binnenzak van zijn ruige buis en haalde er heel behoedzaam een fraai beursje uit en al kon ik het haar weigeren toen zij tranen in haar ogen had jongeheer david hervatte hem hoe kon ik het haar weigeren toen ze mij dit gaf om voor haar te dragen daar ik wel wist waarom zij het meenam prachtig is het zei hem het beursje peinzend bekijkend met zo'n klein beetje geld die lieve emily toen hij het beursje weer weggestoken had schudde ik hem hartelijk de hand want dit drukte beter mijn gevoelens uit dan woorden en wij wandelden nog een paar minuten zwijgend op en neer toen werd de deur geopend peggotty verscheen en wenkte hem om binnen te komen Ik had buiten willen blijven, maar zij kwam naar mij toe en vroeg mij ook binnen te komen. Zelfs toen zou ik graag het vertrek gemeden hebben waar zij allemaal samen waren, indien dit niet de nette met tegels bevloerde keuken was geweest, waarvan ik reeds meermalen melding heb gemaakt, daar men onmiddellijk van de straat daarin kwam stond ik tussen hen in voor ik er goed en wel op bedacht was het meisje hetzelfde dat ik op het strand had gezien zat dicht bij het vuur op de grond met haar ene arm op een stoel uit haar houding maakte ik op dat emily pas van die stoel was opgestaan en het rampzalige hoofd misschien op haar schoot had gelegen van haar gezicht waarover haar haren los heen hingen alsof zij die zelf had losgerukt zag ik weinig maar ik kon toch zien dat zij nog jong was en een fijne blanke tint had peggotty had geschreid kleine emily eveneens toen wij pas binnenkwamen werd er geen woord gesproken en de klok bij de aanrecht scheen in de stilte veel harder te tikken dan gewoonlijk emily sprak het eerst martha zei zij tot hem wil graag naar londen gaan waarom naar londen vroeg hem hij stond tussen hen beiden in en keek naar het neergezegen meisje met een uitdrukking die ik mij altijd duidelijk heb herinnerd. Het was een mengeling van medelijden met de ongelukkige en van jaloerse bezorgdheid dat zij met haar, die hij zo lief had, omgang zou hebben. Beiden spraken alsof zij ziek was met een zachte gesmoorde stem die duidelijk hoorbaar was hoewel zij bijna niet harder dan fluisterend klonk beter daar dan hier zei een derde stem hardop die van martha hoewel deze zich niet bewoog niemand kent mij daar hier kent mij iedereen wat zal zij daar gaan doen vroeg hem zij lichtte haar hoofd op en keek met een donkere blik naar hem om toen legde zij het weer neer en slingerde haar rechterarm om haar hals zoals een vrouw die koorts heeft of vreselijke pijnen lijdt zich zou wringen zij zal haar best doen zei kleine emily gij weet niet wat zij ons verteld heeft is het niet tante hij zij weten het immers niet peggotty schudde medelijdend haar hoofd ik zal mijn best doen zei martha als ge mij maar hier vandaan helpt ik kan nooit slechter oppassen dan ik hier gedaan heb misschien zal het mij daar beter lukken vervolgde zij huiverend help mij uit die straten vandaan waar de hele stad mij van kind af Aangekend heeft. Toen Emily haar hand ophield naar hem, zag ik hem haar een linnen zakje overreiken. Zij nam het aan alsof zij dacht dat het haar beursje was en deed een paar stappen naar voren. Maar haar vergissing bemerkend ging zij naar hem terug en liet het hem zien. Het is alles van u emily kon ik hem horen zeggen ik heb niets in de wereld dat niet van u is liefje het dient mij nergens toe behalve voor u er kwamen opnieuw tranen in haar ogen, maar zij keerde zich om en ging naar martha wat zij haar gaf weet ik niet ik zag haar over haar heen bukken en geld voor in haar japon steken zij fluisterde iets en vroeg of het genoeg was meer dan genoeg antwoordde martha greep haar hand en kuste die toen stond martha op trok haar doek om zich heen en haar gezicht daarmee bedekkend ging zij luid schreiend langzaam naar de deur voor zij die uitging bleef zij een ogenblik staan alsof zij nog iets wilde zeggen of terugkeren maar er kwam geen woord over haar lippen ik hoorde achter haar doek slechts hetzelfde zachte, klagende kermende geluid en zo ging zij weg toen de deur gesloten was keek kleine Emily ons alle drie aan sloeg toen haar handen voor haar gezicht en begon te snikken. Niet doen, Emily, zei hem, haar zachtjes op haar schouder kloppend. Niet doen, gij hoeft zo niet te schreien, liefje. O hem, riep zij uit, nog steeds jammerlijk snikkend. Ik ben lang niet zo braaf als ik zijn moest. Ik weet wel dat ik vaak lang niet zo dankbaar ben als ik zou moeten zijn. Ja, ja, dat zijt gij wel. Ik ben er zeker van, zei hem. Nee, 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 riep kleine Emily snikkend en haar hoofd schuddend. Ik ben niet zo braaf als ik zijn moest. Lang niet, lang niet. En maar steeds schreide zij alsof haar hart zou breken ik verg te veel van uw liefde dat weet ik wel snikte zij ik ben dikwijls stuurs en nukkig tegen u en ik moest heel anders zijn gij zijt nooit zo tegen mij waarom ben ik dan zo tegen u terwijl ik er toch alleen maar aan zou moeten denken u gelukkig te maken en dankbaar te zijn dat doet gij altijd liefje zei hem. ik ben al gelukkig als ik u maar zie ik ben al gelukkig de hele dag door als ik maar aan u denk ach dat is niet genoeg riep zij uit dat komt omdat gij goed zijt niet omdat ik het ben o mijn beste het zou misschien beter voor u geweest zijn Als gij op iemand anders uw zinnen had gezet, op een meisje dat degelijker en u meer waardig was, dat zich helemaal aan u hechtte en niet ijdel en wispelturig zoals ik. Mijn arm teer hartje, zei hem zacht, die Martha heeft haar helemaal van streek gebracht. Och, tante, snikte Emily, kom eens hier. En laat ik mijn hoofd tegen u aan laten rusten. O, ik voel me vanavond zo ellendig, tante. O, ik ben lang niet zo braaf als ik zijn moest, dat weet ik wel. Peggy was haastig naar de stoel bij het vuur gegaan. Emily sloeg haar armen om haar hals en keek bij haar neergeknield, ernstig naar haar op. Och, tante, doe toch uw best om mij te helpen. Beste hem, doe toch uw best om mij te helpen. Meneer David, om die dagen van vroeger bid ik u. Doe toch uw best om mij te helpen. Ik zou zo graag een beter meisje worden dan ik nu ben. Ik zou... Zo graag honderdmaal dankbaarder zijn dan ik nu ben. Ik wil het beter voelen, wat een zegen het is, de vrouw van een braaf en goed man te worden en een vreedzaam leven te leiden. O, 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 mijn hart, mijn hart. Na die beden en jammerklachten, welke angst en smart half de vrouw half het kind kenmerkten zoals haar manieren in het algemeen deden en waardoor zij dacht ik haar natuurlijker stonden en beter bij haar schoonheid pasten dan andere manieren gedaan zouden hebben liet zij haar hoofd tegen de borst van mijn oude kindermeid zinken en bleef stil schreien terwijl peggotty haar zuste alsof zij een kindje was langzamerhand werd zij kalmer en toen brachten wij haar verder tot bedaren nu eens door haar bemoedigend toe te spreken dan weer door wat met haar te schertsen tot zij haar hoofd begon op te beuren en met ons te praten. Zo gingen wij voort, tot zij weer in staat was om te glimlachen, en toen om te lachen, en toen om half beschaamd overeind te komen, terwijl peggotty haar verwarde krullen gladstreek, haar ogen afdroogde en haar weer opknapte, totdat haar oom, als zij thuis kwam, zich niet zou hoeven af te vragen waarom zijn lieveling geschreid had ik zag haar die avond iets doen wat ik haar nog nooit tevoren had zien doen ik zag haar haar aanstaande echtgenoot een onschuldige kus op de wang geven en zich dicht tegen zijn forse gestalte aandrukken alsof die haar beste steun was toen zij samen weggingen in de bleke maneschijn en ik hen nakeek en hun heengaan in mijn gedachten. Met dat van Martha vergeleek, zag ik dat zij zijn arm met haar beide handen vasthield en nog heel dicht naast hem liep. Einde van hoofdstuk 22